0: chegando Toppers, está começando aí mais um episódio do Top Suado, mais um episódio especial para falar da Eurocopa Feminina, especial também porque estamos aqui para falar do final da segunda rodada, no último episódio aí a gente falou só sobre os dois primeiros jogos da primeira rodada, porque a gente acabou gravando na segunda-feira para subir, subir na terça sobre a primeira rodada e aí já tinham rolado dois jogos da segunda, então a gente volta no final da semana aqui, para deixar você atualizado também, do resto da semana, o que rolou aí com os outros grupos, a gente falou muito do grupo A, mas vamos embora, falar do grupo B, do grupo C e também do grupo D. Como os convidados são diferentes, a gente vai fazer um recap também do grupo A. Afinal de contas, não é todo dia que nós temos aqui no podcast a narradora que narrou oito, oito gols numa Eurocopa Feminina. Sim, Elaine Trevisan é uma das nossas convidadas, seja muito bem-vinda ao Top Suado.
1: Natasha, obrigado. Oi, que oi para todo mundo que está acompanhando. Primeiro, que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, que eu já sou ouvinte, agora estou aqui para participar. É, é aquilo, eu, a cada jogo da Euro é gengibre, eu estou buscando parceria com spray de própolis, coisas do tipo, muita nebulização, porque, olha, não é, gente. Porque oito <risos> gols foi, tipo, absurdo, 6 a 0 só no primeiro tempo. E eu espero que a gente tenha cada vez mais gols aí nos jogos, talvez jogos... A gente sempre torce para jogos muito mais equilibrados, né, do que esse 8 a 0, mas a Euro tá sendo um prazer, e é um prazer estar tá aqui com vocês, vamos falar muito de Euro hoje.
0: E vocês já escutaram um pouquinho aí a voz dele? André Donk está aqui de volta, seja bem-vindo, Donk!
2: Fala, Natasha, Elaine, um abraço a todos que, que estão nos ouvindo, sempre um prazer, um, um convite desse a gente nunca recusa, é uma alegria estar aqui para falar dessa Euro, que está espetacular, assim, várias boas histórias, algumas favoritas ali é, se confirmando nesse status, outras é, com um sinal de alerta ligado, algumas outras boas histórias periféricas e o público dando show, né, a gente... Teve já a quebra, a quebra de recorde agora de, de todo o público da última edição da Eurocopa, de qualquer edição da Eurocopa, com 16 jogos realizados, né? A gente, tá falando, a gente acabou de cruzar metade da Eurocopa, né? 16 de 31, muita coisa para acontecer.
0: Cara, é muito louco isso, né? Porque, vou falar por mim assim, né? A gente não tinha os direitos da última Euro aqui nos canais Disney, e... E eu posso falar que eu não me recordo assim, né? Óbvio que hoje a gente fala um pouco sobre o passado, mas é muito uma coisa de estudo mesmo, né? Uma coisa que eu vou atrás para pesquisar, para saber. Mas eu não posso falar que eu me recordo da última euro. Então, assim, e, e hoje eu posso falar que eu estou vivendo realmente essa euro, porque além de estar sendo um produto que é da casa, que a gente está transmitindo aí todos os jogos, todos... alguns jogos pela ESPN, outros... todos os outros jogos pelo Star Plus, mas é um negócio que a gente está realmente vivendo, a gente está vindo aqui toda semana conversar sobre, a gente está fazendo, é... a gente tá fazendo assim, blocos e blocos dentro de programas da casa para falar sobre a Eurocopa Feminina. Então, é uma mudança que a gente vê pela TV, a gente vê através do evento, mas que também está sendo uma mudança que eu tô gostando demais, assim, eu não sei vocês, mas pra mim tá sendo sensacional poder tá... Porque, assim, querendo ou não, é um evento curto, um mêsinho, é um mêsinho só, então tudo é muito intenso, né, porque, se parar pra pensar, acho que esse aqui já é o quarto... Eu não tenho certeza, acho que é o quarto ou o quinto programa que a gente faz só da Euro, que a gente falou que ia fazer aí o um mês especial, enfim. Quarto ou quinto programa só de Euro. Meu, quatro ou cinco programas que já se passaram só de duas rodadas, duas rodadas apenas.
1: Não, é maravilhoso, e eu posso falar, por mim, assim, que busquei acompanhar a Euro de 2017, é, já trabalhava com futebol feminino, o que a gente está tendo nessa Euro é surreal mesmo, é o Top Suado fazendo programas, a ESPN colocando a discussão em programas da casa, como você falou, você apresenta algum, alguns deles, então a gente tem ali essa programação, um conteúdo surreal, a gente tem agora... É, a, a Wiki aí da Lu, né? para trazer informações que também tá muito legal, o guia que a Mari fez para quem consome o futebol feminino Natasha, com certeza essa Euro, além da sua grandeza de edição e o, e o Dom que falou aqui já de público batendo recorde e tudo mais a gente teve até recorde de público quando não é anfitriã, né? A gente teve, a, a Inglaterra não jogou mas mesmo assim, deu mais de 20 mil mil torcedores na Holanda e Suécia deu 21, 342 se eu não me engano é, de pessoas ali dentro do estádio. Então, a gente está batendo recorde até de recorde e eu acho que essa é a maior euro até a próxima edição. A gente entrou num caminho sem volta. Cada edição vai ficando cada vez maior. É uma
2: bola de neve, né? É, porque é. é o impacto que vai gerando... Eu, eu fico imaginando, a gente está falando desse recorde de público, imagina quantas meninas que estão indo no estádio assim se inspirando e que já começam a jogar futebol vão ter oportunidades muito melhores. Eu, eu vi uma declaração da Lia Williamson, que ela... É, que ela falando um pouco da torcida, eu não lembro exatamente essas palavras, mas o conteúdo é meio por aí. Um pouquinho antes da Euro que ela falou, olha, eu tenho um pouquinho de inveja, não sei se era esse termo, é, da, das, das garotas que estão assistindo essa Euro. Porque, assim, é bem isso que você falou. Porque a gente está falando ah, da, do quanto que está tendo conteúdo, do quanto está se falando, do quanto que as pessoas querem consumir mais e o quanto que evoluiu a qualidade do jogo em si, né? E a gente está falando do futebol feminino de uma forma geral, mas da Eurocopa em si, né? A gente está vendo... É, é, a, por exemplo, agora esse Euro é um grande labo, não, um laboratório que chama competição oficial mas já é um indício do que a gente vai ver na Copa do Mundo, aí a gente pensava muito, ah, Estados Unidos atual bicampeão mundial eu não tenho tanta convicção que Estados Unidos vem para cima das europeias, não assim, o nível cresceu muito e a gente não tá falando só da Alemanha que sempre ganha, não, você tá falando de pelo menos cinco seleções europeias que chegam bem forte para a Copa do Mundo. E aí a tendência é isso que você falou, vai ser a melhor euro a próxima e a próxima, e é um ciclo, e, e assim, ainda bem, ainda bem, porque é, é importante ter esse gatilho para levar a coisa sempre adiante, porque aí a, a coisa começa a caminhar cada vez mais sozinha.
0: Vou fazer um comentário, mas Exato. também eu quero tirar uma, uma dúvida. O comentário é que às vezes a gente não, por, por estar vivendo aquilo... Às vezes a gente precisa parar, que nem vocês estavam falando assim, e tu, eu fico, eu vou ficando arrepiada assim. Porque quando a gente está vivendo alguma coisa que é histórica, geralmente a gente só consegue ter noção e a magnitude do que a gente está vivendo depois que passa, né? Porque depois que passa, a gente começa a fazer comparação né? com o que já foi, com o que pode ser no futuro, então você começa a entender que você participou de um negócio gigante, né? Você fala assim, eu estava vivendo aquilo e aquilo é enorme, sabe? Então, assim, às vezes, que nem vocês falando agora de público, falando sobre tá, tudo que vai representar mais para frente. Isso a gente está vencendo isso só em duas rodadas já. Então, assim, de verdade, me arrepia, me arrepia mesmo, porque o que a Helene falou é muito certo, é um caminho que não tem volta, é um caminho que tende a melhorar, é um caminho que está que sendo percorrido já há muito tempo, mas que, de repente, de 2019 para cá, ele deu um boom muito grande, ele teve um crescimento muito grande, e a gente está vivenciando isso, a gente está vivenciando isso, e eu percebo, até nas nossas atitudes, assim, uma melhora em estar vivenciando isso de uma forma mais profunda, de, de poder estar tá aqui na sessão, de estar tá debatendo em programas da casa, de estar tá tendo a oportunidade de fazer um programa que fale sobre isso, e isso é sensacional. Agora, a minha pergunta, assim, porque, né, ficar aqui esse momento de que estamos vivendo um negócio histórico, é, para a gente lembrar lá na frente. É, a minha pergunta, só antes da gente começar para falar dos grupos direto, mais uma dúvida: por que, que você acha, Donk, que, que a, a Women's Super League ela não consegue se vender ou se projetar no mercado é, como o futebol europeu está se projetando agora. Claro que o futebol europeu tem um pontapé inicial de que está baseado em cima de clubes que já possuem nome, nomes grandes. Mas por que, que o futebol americano ele não consegue se promover dessa forma?
2: O futebol, você diz, da, 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 da Liga Nacional Nos dos Estados Unidos. Dos, né, dos Estados Unidos. É. Eu acho que ele sempre se projetou, assim, como uma grande referência, como Liga Nacional, tanto que boa parte da, 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 das grandes estrelas jogava lá, inclusive as norte-americanas. É, eu acho que tem um efeito de diferentes aspectos, acho que não é um único. É, eu, o crescimento das ligas europeias, acabam muitas jogadoras acabam sendo atraídas para ir jogar lá, e aí eu falo de outros continentes, da Ásia da América do Sul e das próprias europeias, quando não, das próprias americanas, muitas vezes atraídas por alguma por uma, uma ideia de conceito novo do futebol europeu que está crescendo, então acho que a concorrência com o futebol europeu acabou também diminuindo um pouquinho daquele espaço que, que o, a Liga Norte-Americana ocupou muito e eu, eu tenho impressão é, aí é um ponto de vista, posso estar equivocado, mas a impressão que eu tenho é que o impacto da pandemia foi maior na Liga Norte-Americana feminina do que nas outras ligas é, é, ficou muito tempo parada e, e até teve uma continuidade no futebol europeu, tanto que esse foi um período que muitas jogadoras acabaram se transferindo, seja por empréstimo algumas acabaram ficando para o futebol europeu então acho que esse processo aí da questão uh, do, do impacto da pandemia acabou também é, é, aumentando a, a, a essa, esse cenário que já estava ocorrendo, do crescimento das ligas europeias, a gente vê uma liga italiana que ainda é incipiente não é tão forte mas você já vê grandes clubes do futebol masculino italiano colocando suas equipes em algo recente. Roma, Juventus, Milan, Juventus tem sido dominante. A Super League é de 2015, a Women's Super League no campeonato inglês. Então, o um fenômeno recente, que não é de cara que já vai ter esse estalo, mas já são alguns anos que está tá tendo impacto. E a gente está vendo o resultado. Chelsea chegando na final da Champions pela primeira vez em 2020 e 2021. A Juventus ainda, como eu falei, a Itália tá um pouco atrás, mas conseguiu uma grande campanha agora na, na Champions na última temporada. É, ganhou um jogo do Lyon antes de ser eliminada. Então acho que isso acaba atraindo cada vez mais gente por isso que acabou diminuindo um pouco o protagonismo da, da Liga Norte-Americana. É, é dessa forma que eu vejo.
0: Ai, é que eu falei um negócio errado no começo, desculpa da pergunta, por isso você se confundiu. Eu tava pensando...
2: É que os nomes são parecidos Eu falei parecidos o Super Super League, também, né? é... A é National Women's Soccer League, ter... né? a NWSL é... e a Women's Super League, Era... é, são, é, são bem parecidas.
0: É, eu na falei taxa. besteira
2: na pergunta, desculpa aí.
0: Era pra falar da, só... da Liga Americana Feminina.
1: Fala aí, Elaine. Vou só adicionar, eu acho que na resposta do Donk, eu acho que ele foi perfeito em tudo, eu só adicionaria que, eu acho que isso conta muito também, Donk, com... É, a, as confederações que mexem com o futebol no geral, não só o, o masculino ou o feminino, né? No, nos Estados Unidos, a gente tem o feminino sendo muito mais forte há muito tempo, os homens é, davam, tem um olhar especial para outros esportes americanos, então o futebol mesmo, soccer, sempre foi mais das mulheres, e a gente vê essa, esse tanto de conquista. Eu acho que chegou no momento que a UEFA, como confederação ali, abraçou isso de uma certa forma, e a gente vê, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, as torcidas dos times masculinos também abraçando é, os times femininos. O Chelsea tem um, um, um processo aí de evolução no futebol feminino como time, tanto que no último, na última premiação teve aquele prêmio todo especial que foi para a melhor equipe do futebol, juntando futebol feminino e masculino, e o Chelsea foi premiado por isso. Então eu acho que isso também, dentro da Europa a gente está é, construindo, mas estão se desenvolvendo uma cultura de futebol futebol para homens e para mulheres, e nisso os times lá estão se fortalecendo, enquanto nos Estados Unidos o futebol masculino ainda caminha para ser um, um grande destaque ali dentro, né? a gente transmite a MLS e, e tudo mais, a gente sabe da força das franquias, como ela se cria num ano, no, no primeiro jogo já coloca uma galera lá com camisa, com tudo, é uma questão muito forte assim, de franquia, mas a força ainda, ainda é do, do esporte feminino lá dentro, né? do futebol feminino, eu acho que essa construção de, de time num todo pro futebol, tanto do masculino como do feminino, ele tá vindo muito forte na Europa, e eu acho que isso também vem colocando a Europa em outro patamar aí do, futebol, do feminino. Acordo.
0: Boa, Sim. gente, obrigado por eu ter feito uma pergunta com o um nome errado e vocês super me entenderem mesmo eu falando é. errado e só me tocado depois, desculpa aí. É. Mas, Mas eu é. gosto, né, o Dom que, que eu fiz a pergunta, ele já desvendou o que eu queria, tipo, ele nem precisou <risos> me perguntar, ele já desvendou o é que eu queria os são muito e parecidos, respondeu. então Eu assim, tá, tô brincando, tá, tá, obrigado. Tudo...
2: Deu de boa para entender, Nath. Foi tranquilo.
0: Ah, mas vamos embora aí. Vamos falar da Euro. É, primeiro, vamos logo de cara, já que acabou a segunda rodada e dá para a gente analisar um pouco melhor as seleções. Eu queria que vocês me dessem aí, pode começar, Elaine, um destaque positivo, uma surpresa para você a partir dessas duas primeiras rodadas e um destaque negativo também, né? Alguém que você esperava, uma seleção que você esperava que já tivesse melhor e que ainda está patinando ou que já patinou de vez realmente.
1: Bom, eu acho que de, de, de positivo não tem como não citar Portugal, Portugal é, entrou ali no apagar das luzes, das luzes, foi uma desclassificação da Rússia pela questão da guerra contra a Ucrânia, então teve essa é, punição, se a gente pode falar assim, e Portugal entra no lugar, então era uma seleção que eu particularmente não esperava muita coisa, afinal nem a, nem a classificação conseguiu direta, e chegou e começou a bater de igual para igual, o primeiro jogo eu falei tá, Suíça. Ok? Tipo, era para ser um jogo equilibrado. Mas daí, o segundo jogo, me pega a Holanda e ficou ali parelhaço mesmo, sabe? Foi no detalhe uma jogadora, ela tava narrando, e o Dom que vai me entender, porque o Dom que é o rei dos trocadilhos, quando eu faço é. jogo com ele, eu me preparo para o que ele vai falar. Ela, ela me citou, Donk, já mandei o um zap a... na hora
2: na transmissão.
1: Tinha é, é a Jéssica, e daí teve um momento que eu falei, já acabou Jéssica? Eu, porque eu a mulher achei
2: sensacional. deu
1: chapéu, deu caneta, deu, sabe, eu tava fazendo o que ela queria ali. Então, com certeza, Portugal, para mim, é a seleção de destaque positivo, né? me surpreende positivamente. E eu, eu vou até lembrar esse mesmo jogo, que é a Holanda é uma seleção que me surpreende negativamente, não vou falar, eu sei que já se passaram aí de 2017 para 2022, cinco anos, óbvio que a gente espera uma seleção diferente, é, teve a saída da, da Sarina Wigman, tudo mais, mas parte daquela seleção campeã ainda está aí, o Dom que falou, né, da... Da Williamson, que falou da arquibancada, a gente tem um exemplo na Holanda. A Daphne, que entrou é, no lugar da Vandendal depois isso. que ela se machucou, ela estava na arquibancada em 2017 e ela comemorou como torcedora o título da Holanda. E hoje ela é goleira do time titular. Então a gente já vê isso acontecendo. Mas a Holanda, para mim, eu não colocava ela como uma das favoritas, mas não era talvez a primeira prateleira, mas eu sabia que ela vinha forte e agora eu não sei nem se a Holanda vai se classificar, entendeu? Então fica, vai deixar essa decisão toda para a última rodada, então de positivo eu colocaria Portugal, entre todas que eu estou vendo, eu estou gostando muito da Islândia também, que hoje fez, fez um jogo aí de empate com a Itália, mas se eu tivesse que colocar uma, seria Portugal, e é aí que me deixou um pouquinho desapontada a Holanda
2: bom eu vou votar também mas daí eu vou eu gostei dos votos da Elaine acho que fazem mas eu vou pegar outra só para não ficar na mesmice, tá? para não repetir o argumento tudo mais então acho que <risos> porque senão não vou falar dizer das palavras dela as minhas acho que ela descreveu muito bem é, então só para pegar uma diferente não que necessariamente eu discordo do que a Elaine colocou eu vou colocar como surpresa positiva é, pelo nível apresentado e não pelos resultados a Alemanha para mim eu não esperava a Alemanha nesse estágio eu até escrevi, no... ah, vou até vender meu peixe aqui, hein? Eu escrevi no meu blog essa semana, depois do, do jogo contra a Espanha, que para mim a Alemanha se consolidou como uma das fortes candidatas ao título. E eu não sabia se ela estava nesse grupo antes da Euro, né? Porque é, perdeu para a Sérvia na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, foi um resultado meio inesperado. Vem de quartas de final no último Mundial e na última Euro, que são as suas piores campanhas, as mais discretas na história da Alemanha. Ficou muito tempo treinando, né? Não, não fez... Só fez um amistoso contra a Suíça agora em junho. E, meu, que intensidade. Que absurdo, assim. O primeiro jogo... Tudo bem, a Dinamarca não foi bem, é verdade. A Harder foi neutralizada. Mas, assim, é muito mérito da Alemanha. O segundo tempo poderia ter sido muito mais, assim. Foram várias bolas na trave, inclusive. É, o meio de campo com uma intensidade muito grande. Não tem um destaque individual, assim. Um único destaque individual, e, e o que eu gostei é que a Alemanha mostrou muito repertório, porque ela jogou com a posse de bola diante da Dinamarca, ditou o ritmo de jogo, fez a forma como que é Contra a Espanha, não. A Espanha teve a posse de bola. A, 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 a Alemanha se adequou a um jogo mais reativo e não foi uma, um desespero para a Alemanha, não foi aquela coisa que a Espanha amassou a Alemanha e a Alemanha, ufa, sobrevivemos e conseguimos uma vitória. Até poderia ter feito um terceiro gol, que a Renata Real destacou na transmissão, né? que teve um contra-ataque que agora me fugiu na memória, acho que era a Alexandra Popp, se eu não me engano, que foi derrubada pela Irene Paredes, e era uma situação de claro e manifesta de gol que o VAR não chamou, e poderia até ser uma situação de cartão vermelho e expulsar a jogadora da Espanha, e a Alemanha poderia estar com 2 a 0 e de repente até fazer mais, embora não tenha tido tantas chances. Mas então, a, o, o repertório que a Alemanha mostrou, o nível das atuações... É, a intensidade do meio de campo assim, me surpreendeu positivamente. Então até, embora não seja nenhuma surpresa que a Alemanha encerra a segunda rodada com seis pontos, mas da forma como foi, ela está vivíssima no grupo da morte, né? já com a liderança segurada. Então para mim foi um destaque outro destaque positivo além de Portugal. Como negativo, é, já que eu não vou colocar a Inglaterra como positivo, né? depois do 8 a 0 eu vou colocar a Noruega, assim, porque eu realmente, é, ok, é, contra a estreia fez o dever de casa, é, venceu a seleção que acho que é a mais fraca de todo o torneio, não só da chave, que é a Irlanda do Norte, mas 8 a 0 não é para essa seleção tomar 8x0, né? Com, com a Hansen e com, com a Hegerberg, é, ok, não é, a gente estava tá falando de dois jogadores da frente, a gente já falou muito, né? Em diversos lugares, eu lembro do Bira falar bastante no SPNFC da questão da fragilidade da defesa da Noruega, mas assim, uma seleção com toda a trajetória, com as jogadoras que dispõem. Tem outras, como a Guru Hayten, né que também é muito boa jogadora, se tomar de oito, a maior goleada da história da Eurocopa é um negócio assim que, para mim, é, surpreendeu muito. E agora a gente tá, a Noruega chega precisando vencer, porque se empatar com a Alcena na última rodada, está fora. Então, para mim, não, não deixa de ser uma uma decepção ainda que tenha goleado na primeira rodada.
0: Ah, então já pega esse gancho aí, Eleni, já vamos começar, porque eu tava até anotando aqui, ó, porque a gente pegou exemplos do grupo não. A, grupo B e grupo C, a gente só não falou ainda de nenhum exemplo ali do grupo D, mas a gente vai chegar até eles. Então já pega esse gancho aí do Donk para falar sobre esse grupo A e toda essa situação que se criou em cima da, em cima mesmo do, desse segundo lugar, que ficou em aberto, e a gente falava bastante que a Áustria poderia dar problema, nós falávamos disso, falamos disso no ISPNFC. Que a Áustria era uma seleção que poderia chegar trazendo um pouquinho de incômodo aí para esse grupo, mas que enfim, a partir do que a gente conhecia das seleções, se óbvio que a gente não dá para prever futuro, mas é o que a gente mais faz hoje em dia em programas da casa é a gente tentar prever situações futuras. A gente falava que provavelmente quem passaria seria a Inglaterra e Noruega. Está em aberto ainda toda essa situação.
1: É, eu acho que você foi pontual aí. Eu não tinha nem discussão. Eu olhava para esse grupo e falava, beleza, Inglaterra e Noruega passaram, primeiro que a Inglaterra ela começou me surpreendendo, porque eu até apostei no bolão da Inglaterra e todo mundo que eu aposto perde, eu falei, ah lá ziquei a favorita dona da casa né? Seu estreia, bolão você, mas você tem... colocou
0: elas, elas como campeãs ou elas como, é, como, tinham duas opções pra gente colocar no bolão, pra quem era... vai torcer né, Não, é pra quem vai torcer, torcer e quem vai ser campeão o que, que você fez?
1: Eu colo... Não, olha como eu zico todo mundo. Eu coloquei que a Inglaterra ia ser campeã e eu ia torcer para a Noruega. Ó, já deu tudo errado, entendeu? E... Ou seja, a Inglaterra começou com aquela estreia magríssima, 1x0, sabe? Com todo o apoio da torcida. Primeiro ali já me surpreendeu. E... e a Noruega fazendo a lição de casa, mas como o Dom que falou, a Irlanda do Norte não é talvez a mais fraca do Grupo A. É a mais fraca de toda a Euro. Vem na sua primeira participação, é apesar de estar construindo ali no país, um, tem um processo, um trabalho legal junto com a confederação para cada vez mais fortalecer o futebol o feminino, ainda não tem uma tradição e não vem com um time fortíssimo. As, as meninas da Irlanda do Norte jogam quase que todas, a maioria do, do time joga dentro ali das competições nacionais. Então não tem, poxa, a gente vê uma no, no futebol espanhol, uma no inglês, é, é um pouquinho mais difícil lá. Para a Irlanda do Norte. Então, a Inglaterra, para mim, estreou decepcionando, né? Porque somou seus três pontinhos, mas uma vitória muito magra contra a Áustria. E a Noruega fez a lição de casa contra a Irlanda do Norte. E, para mim, ok. Ali era a Inglaterra, que era a minha decepção. Vamos à segunda rodada, né? Aos 8 a 0. Nem eu sabia o que estava acontecendo. Quando acabou o primeiro <risos> tempo, já estava. 6 a 0. Eu falei, gente, eu esperava um dia narrar, mas eu estava esperando narrar a chuva de gols entre Inglaterra e Irlanda do Norte, não entre Inglaterra e Noruega. Teve um apagão, parece, aqui dentro da Noruega, e é o que eu, é o que o falou, a gente não pode aceitar isso, e não é não porque tem duas euros no currículo, porque a gente sabe que não são recentes, mas mesmo quando não esteve, né, disputando o título, esteve em semifinal, tipo, a, a história do futebol feminino da Noruega não é fraca, ela esteve em todas as edições da Euro, sempre disputando lá em cima, poxa, tem a, a primeira bola do mundo ainda lá, e quando a gente fala a primeira, parece que a mulher ganhou 20 anos atrás, né, a Ada tem 26 anos, ainda joga demais, é, tem a Graham Hansen, tem a Guru Reiten, a Zaga, eu acho que até por isso falta uma renovação, são jogadoras mais experientes, mais velhas, sem muita velocidade, que a gente sabe que ia levar pressão. A gente já, já vinha destacando isso. Mas, mesmo assim, é um time coezinho ali, sólido. Então, se você sabe que vão vir para cima, a sua zaga não aguenta, fecha um pouquinho mais. Aumenta essa linha de defesa, sabe? Expande ali o espaço para você segurar, de alguma forma, o um ataque. Enfim, não foi o que aconteceu. 8 a 0 um super apagão. A gente tem na terceira rodada, para mim, um jogo que é crucial e, e para mim, um dos mais importantes dessa Euro até então, é Noruega e Áustria porque a gente vai entender quem vai passar. A Inglaterra já está classificada, é, porque a gente tem, dentro da Euro, a gente pode até relembrar que, né, quando empatar em pontos, a gente começa com critério de desempate. O primeiro se assemelha muito às competições europeias, então é confronto direto. Que no caso, a Inglaterra é, já teria tido com a Áustria e a Noruega e já vencido. Depois a gente vem saldo de gols, gols prós, e depois cartões amarelos, né? que começa aí também as questões é, de, de arbitragem. Mas para chegar, ele...
0: chegar até isso, imagina como que deve ter sido a loucura dentro de um dessa competição, desse não, grupo. Não, você não sabe. É chegar num negócio taxa.
1: Desse. Tem um grupo, que é o, é o grupo C, que é da Suécia e, e Holanda, né? Quando estava 2 a 1 um a Holanda, Suécia e Holanda estavam empatando em tudo, que a gente ia começar a contar cartão amarelo, e a, e a Holanda... Suécia até então não levou cartão amarelo, então se passaria por isso. Mas só voltando nesse grupo A, Inglaterra e Irlanda amanhã, narrarei também, eu já estou preparada ah, para o 20 a eu. 0, se, essa...
2: oh, 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 <risos> se Olha, deixa a Arina patrocina Vigma. aí, a galera do Própolis aí... Ó. Não é?
1: <risos> eu acho que Sarina Vigma, conhecendo um pouquinho dela, ela não vai entrar aí com força total, mas eu acho que a gente vai ter pelo menos um 5 a 0, até porque ela já vai, está já classificada, vai pensar nas próximas fases, de... E tem ali, não, não vai ter vida fácil, como o Dom falou. A Alemanha vem vem subindo, não vai se, depende de se ela se classificar em primeira, mas com certeza vai. E também tem Espanha ou Dinamarca no caminho. Mas, enfim, acho que o jogo de amanhã para a Inglaterra é um jogo fácil, o mais fácil até então, e o bicho vai pegar nessa Áustria e Noruega. Eu vou ser clubista agora, você. Porque <risos> queria muito que a Noruega passasse, gente, pela história que tem e tudo mais, e até porque os 8 a 0 é eu não sei, mas não, não pode, sabe? Ela não pode sair na fase de grupo deixando essa lembrança de 8 a 0 porque é um time muito grande para isso, eu acho que foi um apagão, e eu acho que eles vão se reestruturar.
2: Pro, pro, pra...
1: Eu tô torcendo, já entenderam, não, né? Eu gostei muito é da Áustria, mas...
2: É justo. É não, eu, eu também, no, no fator, assim, futebol, e, e a história mais legal seria... A Ada ficou cinco anos longe da seleção, né? E, ok, foi pela questão dela discordada do, do posicionamento de como a federação é, lidava com o futebol feminino, mas mesmo que ela não tivesse, ela teria ficado um ano parada por causa de uma lesão séria que ela teve, e aí ela volta, tem toda essa temporada que teve com o Lyon, marcando na final contra o Barcelona, então assim, é legal as grandes histórias, né, então ela tá inserida no mata-mata, ia ser legal, eu, eu acho que também é a melhor história, mas assim, se for dar um palpite, um chute do que eu acho que vai acontecer, eu acho que a Áustria vai conseguir segurar um empate, porque a defesa da Áustria é muito sólida, né. É, lembrando da europassada, passada quando ela foi semifinalista, a Áustria tomou um gol na competição inteira em 2017, caindo em pênalti só, então é uma seleção muito estável, teve o 1x0 com a Inglaterra também, se, se defendeu muito bem, então diante desse cenário, como a Áustria joga pelo empate, eu, eu apostaria nisso, mas eu acho que a história mais legal é, é a Noruega passando.
0: Cara, é muito louco pensar nisso, né? Porque o que, o que me pega nessa história é que a gente não sabe como a Noruega vai entrar em campo, né? Porque é um baque gigantesco. Foram, foi 8 a 0, sabe? Então, assim, no final das contas, Elaine, a gente vai vou um pouco contra aí o seu coraçãozinho, porque eu, eu fico imaginando que as jogadoras, eu não sei se, 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 se elas estão, se tiveram esse tempo de recuperação e para a Áustria talvez segurar esse empate esteja um pouco mais. Sossegada, entre aspas, ali, né? Porque talvez as meninas também voltem com puta sangue nos olhos e, meu, é isso aí, vambora, vão pra cima e dê tudo certo com a Noruega. Mas, enfim, vamos embora pro grupo B também, né? Porque se deixar, a gente fica eternamente falando dessa situação que aconteceu aí do grupo A, porque foi bizarra, foi bizarra, meu Deus. Mas vamos embora. Grupo B, temos aí Alemanha e Espanha, primeiras e segunda segundas, colocada aí do grupo. É, lembrando que quem. Passar ali do grupo A em segundo já, praticamente vai pegar a Alemanha, isso eu não tenho, acho, acredito eu que sim, mas temos aí também a Dinamarca em terceiro com o mesmo número de pontos que a Espanha, né, Doug?
2: Exato, né? a Alemanha já está com a liderança, porque, por causa do confronto direto, como ela ganhou das duas equipes que têm três pontos, mesmo que a Alemanha perca para a Finlândia, o que possivelmente não vai acontecer, mesmo com a Alemanha jogando com um time bastante modificado, porque já está com essa liderança garantida. Quem empatar em seis pontos perdeu para a Alemanha e, e vai ficar em segundo lugar. Então a Alemanha joga com essa tranquilidade, né? Teve a Lea Schuller que teve Covid, a Alexandra Popp jogando bastante, então vai dar para dar uma poupada nela. A Alemanha manteve todo o time, né? Tirando essa alteração. Os, as outras 10 jogadoras foram as mesmas que iniciaram as duas partidas. Então a Alemanha vai poder dar uma descansada. Acho que vai ganhar mesmo assim, mesmo que vá com o um time inteiro modificado. E aí fica um confronto direto entre Espanha e Dinamarca, né? E isso vai ficar bem interessante, mas assim... Pelo que eu vi da competição, eu acho que aí é... é como no, 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 no grupo A, a gente tinha Inglaterra e Noruega favorita para as duas primeiras vagas, nesse era Alemanha e Espanha favoritas. Uhum. Aí eu acho que vai se confirmar. Porque a Dinamarca foi bem abaixo contra a Alemanha. A Alemanha tem todos os méritos da estreia, mas a Dinamarca não jogou bem e sofreu muito para ganhar da, da Finlândia. Teve bastante volume. A Harder fez um primeiro tempo discreto contra a Finlândia. Até falei, olha... Eu estava na transmissão. Falei, olha, eu vou me arriscar aqui eu vou cornetar, mas sabendo que eu, é, é um prato cheio para queimar a língua, né? Foi que a Harder não estava indo bem na Eurocopa contra a Alemanha no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ela acabou com o jogo. Faz o gol, criando a própria jogada, fez os, os outros lances de perigo da, da, da Dinamarca, mas no geral não foi uma grande atuação mesmo da Dinamarca. Deu um sofrido da Finlândia, mas conseguiu os três pontos tão importantes. A Espanha não, a Espanha fez o dever de casa, apesar do susto, logo no primeiro minuto contra a Finlândia. E contra a Alemanha, é, como eu falei, a Alemanha foi melhor porque soube administrar o contexto do jogo, mesmo tendo menos posse, mas a Espanha mostrou qualidade, né? teve boas chegadas, obrigou a France a fazer uma defesa espetacular, talvez a defesa mais bonita da Eurocopa foi a da France no jogo contra a Espanha. Mas isso é outro assunto. Mas a Espanha teve volume, tem recurso técnico, mesmo com a ausência da Gianni Hermoso e sobretudo da Alexia Putelhas, eu acredito que a Espanha vai vencer esse jogo e vai se classificar. Até porque a Espanha joga pelo empate também, né? Tem esse outro detalhe, porque como a Dinamarca levou quatro da Alemanha, o saldo é pior. E aí, em questão de empate entre as duas, passaria a Espanha pelo melhor saldo. Mas eu acho que a Espanha vai ganhar esse jogo ainda assim. Eu acho que ela vai passar com uma vitória.
1: Hoje, eu também tô super kudônico nessa. Eu tava nesse jogo da Espanha,
0: que o que a gente a gente até falou dessa questão. No jogo entre Dinamarca e Finlândia, a gente falou muito sobre essa questão da Dinamarca conseguir saldo de gols. E, meu, um a 0. É isso, né? Tipo, não, a, Beleza, levou os três pontos, mas ainda assim está com o saldo de gols abaixo do, do que deveria ser esperado, né? E agora vai enfrentar diretamente a Espanha. E aí eu, eu acredito que a Espanha chega mais forte.
1: Não, Com certeza. Eu, eu acho que tem, tem até o, o fato de ter perdido jogadoras importantes deu uma força a mais para essas meninas, porque elas estão jogando também por elas. É, nesse, nesse jogo Espanha-Finlândia, a Puterias estava na, na arquibancada, vibrando junto ali com cada, cada momento e a Finlândia fez o gol, é o que o Dom que falou, foi um susto, foi no primeiro minuto, e depois acabou, só deu Espanha, 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 tiveram oportunidades que eu até achei que faria um segundo gol ali, mas em oportunidades únicas, bola para frente e, e sai na velocidade, até conseguiram boas oportunidades, mas a Espanha macetou ali até fazer o primeiro gol, e depois que fez o primeiro, que o primeiro é para você tirar o peso das costas, né? aí quatro a um, sabe? Então, eu acho que esse grupo também tá bem resolvido, e esse grupo ele tem que começar a pensar, no caso a Alemanha tá bem tranquila, a Inglaterra eu acho que também tá, mas eu acho que a gente vai ter bons duelos, porque a Alemanha provavelmente pega Noruega, ou não, né? Ou a Áustria, enfim, é... <risos> E a Espanha vai ter uma Inglaterra pela frente, por mais sangue nos olhos que a Espanha esteja, pelas perdas que teve. A Inglaterra está jogando em casa com o um apoio absurdo da sua torcida. E eu acho que se se configurar assim do que a gente está pensando para A e B, pelo menos nessa primeira parte da tabela o que a gente vai ter de mata-mata, bom, é absurdo. Todos vão estar tá muito bons.
0: Não, e só para completar o que você estava falando, Elaine, é, a gente mostrou também no ESPN FC os números dessa partida. E a Espanha, ela dominou tudo. Tudo que a gente tinha mostrado ali de critério, ela dominou e dominou assim bem à frente realmente da Alemanha. E aí, uma coisa que falaram lá no dia e ficou muito na minha cabeça isso é que, indo acho que foi a Mari que comentou. Ela virou e falou assim: "Ah, o que faltou foi a finalização, foi a, a enfim, o ataque ali da Espanha conseguir finalizar realmente. E aí, quando a gente pensa que daqui a pouco a gente está indo para mata-mata, confronto direto, e que essa Espanha pode acabar, se ficar no segundo lugar, pode acabar pegando uma Inglaterra, é, já, eu, pra mim, já senti falta de uma Alexa Putelhas ali. Quando pegar uma Inglaterra frente a frente, um mata-mata, eu acho que vai ser nessa hora que a gente vai sentir ainda mais falta ainda desse ataque da Espanha.
1: Com certeza. E, não, ó, e digo mais, hein? Não é, só, não é a única. Tem muita seleção aí que tá vencendo criando muito, e mesmo vence porque cria muito, mas perde muitas oportunidades. A gente vai chegar no Grupo D para falar da França?
2: É. Ah, ia perguntar isso, é, se você tava falando de Grupo falar, D, não, então. Do que
1: aconteceu hoje, catotou dúvida ou não, enfim, mas eu acho que essa questão de você caprichar aquele último passe pode ser primordial, porque a gente viu uma Finlândia com uma bola no gol e uma bola dentro do gol faz muita diferença isso entendeu ah. então tipo você tem pouquíssimas oportunidades mas você faz e fecha a casinha a Islândia eu acho que é uma uma que está criando aí aproveitando as oportunidades frente ao que ao que ela está enfrentando enfim esse último passo faz muita diferença
0: Vamos embora então aí pro grupo C. O grupo é o grupo eternamente do empate, porque até quando você olha para pontos nesse grupo parece que tá todo mundo entre aspas igual, mas aqui é, é muito louco, né? Porque tá assim, ó, Holanda com quatro pontos, Suécia com quatro pontos, Portugal com um ponto e Suíça com um ponto. O que falar deste grupo, o que para a Elaine foi aí, o grupo que ela trouxe o destaque com Portugal e aí o destaque negativo dela, Holanda, mesmo estando em primeiro no grupo. É, mas eu também destacaria a Suécia, também me decepcionou muito aquela. Ah, tá sofrendo. <risos> eu oh, vou falar, esse grupo tem sido um, um pouquinho decepcionante, tá? O grupo como um todo, tá? Tem sido um pouquinho decepcionante. É. Nossa senhora! Oh. Que loucura, mas falhei. O tá, Grupo C tinha, tem duas, tem a primeira
1: campeã de euro e a última. Então, abrindo e fechando aí as edições de euro, você tem Suécia, que ganhou em 84, e você tem é, Holanda, que ganhou em 2017. Então, era o duelo de campeãs e tal, aquele jogo, né? Eu vendi final de Copa do Mundo para ficar um a um. Eu queria matar. Ah. Sabe?
0: Eu, lembro... Eu lembro desse jogo porque essa frase você realmente vendeu ela. Tipo, muitas vezes, tipo, ah, tá, tá em campo agora, a primeira e a última campeã da Euro, mas assim, várias vezes, eu usei essa frase no programa, tá, eu usei essa muito frase lindo. no programa, porque esse jogo, se eu não me engano, foi num sábado e eu estava apresentando o STNFC. eu falei, caraca, vou usar essa frase, porque ela é muito boa, o jogo terminou, não, não.
1: e o jogo foi <risos> sofrido assim, sabe, então era um jogo que eu esperava muito, e, e foi muito ali abaixo do que eu esperava para essas seleções. E eu não tô, é o que eu sempre falo, não é só olhar para o currículo, é por como elas chegaram ali, sabe? Do que, do que vem apresentando, de como é o desenvolvimento no futebol feminino das equipes. É, quando a gente olha para essas equipes, onde as, onde as atletas estão jogando e não estão jogando em liga fraca, não, sabe? São nomes conhecidos que a gente vê. Então, eu esperava muito mais. Aí, esse grupo, ele tem aquilo, aquele jogo que eu esperava muito e não me deu nada. E ele te, me trouxe também os jogos que eu esperava nada e entregaram tudo. Os jogos de Portugal, para mim, foram absurdos, assim. Então, é, eu acho que ele, ele tem aí o, o, os altos e baixos. Bom, para mim, quando eu olhei de cara esse grupo, eu falei, participação especial foi esse Portugal, né? Vamos passar pela primeira fase ali e falar, ó, oh, participamos e tal. E não é o que eu vejo. Porque a gente vai ter uma uma terceira rodada, que vai definir muita coisa, sim. É, Suíça vai pegar a Holanda, né? A Holanda vai pegar a Suíça. Acho que não vai ter problemas. Acho que não vai ser um jogo tranquilo, até porque acho que Midemar, Grunem, só voltam é, para a próxima fase se passarem, né? Pelos casos de Covid. É, e a Noé ainda se avalia se ela consegue voltar para o próximo jogo ou não, mas ela ainda está dentro da Eurocopa, só a goleira, a Van Vendendel, que já foi dispensada. Acho que a, que, a, que a Holanda passa, não divando, mas vai passar, eu acho que pelo menos de uns 2 a 0 ali de diferença, acho que consegue. Mas esse jogo, Suécia e Portugal, para mim, é um dos jogos que eu espero ser um dos mais equilibrados, pelo que a gente viu o Suécia apresentando para cima da Holanda, que foi um empatezinho magro, né? É, e depois o que Portugal fez contra a Holanda. Então, se a gente pegar, pô, a Holanda empatou em 1 um a 1 um com a Suécia, e Portugal deu um sufoco ali, ela venceu por 3 a 2 mas foi muito equilibrado, eu espero um Portugal e Suécia equilibrado. Primeiro, porque Portugal tem uma, uma expectativa que não tinha quando entrou, com certeza, que pode se classificar assim, pode passar, então vai com tudo, e a Suécia, eu coloquei a Suécia na primeira prateleira, na primeira conversa que tinha, eu falei, olha, vai chegar, não, chegar, por, por isso que eu falo, a gente não deixa eu apostar no seu time, porque ele não
0: vai ganhar. E... Nossa, eu pedi para ela narrar o jogo do meu time depois que ela narrou 8x0. Não quero mais que daí, ela faça nada. Você fique bem quietinha porque daí aí. Tem um problema,
1: Natasha. Que eu estou no jogo, vai acontecer gols? Vai. Mas não necessariamente para o seu time. Não é... Então eu não quero mais, tá bom? Fica para uma próxima é um vida, perigo. quem sabe isso daí? Sim. Esse é o problema. Mas eu acho que aqui, ó, nesse confronto, eu vou, te, vou falar. Eu, eu falei muito bem da Suécia, acreditava que ela seria uma das primeiras, mas nesse momento, igual o Dom que falou. Da Alce, eu tô guardando isso no meu coração, que você não acha que eu vou esquecer. É... <risos> eu estou é, muito nada com Portugal. Pessoa, né? Eu quero agora que Portugal vá cada vez mais, porque eu acho que é uma... Sabe quando você se incomoda com perder? Eu gosto de time assim, que tá perdendo, tá se movimentando, não um chamando o outro, não é que entra com salto, que tem a tradição. Portugal se incomoda com perder e quer mostrar futebol. Então, Suécia, me desculpa. Eu tava com você, mas te abandonei na fase de grupos. Eu acho... Vou torcer para dar... Holanda e Portugal para avançar nesse
2: grupo.
0: Ô, oh, Donk, só para explicar aqui para quem está escutando a gente, para Portugal avançar, precisa vencer da Suécia, vai igualar número de pontos, mas precisa tirar em saldo de gols, no caso. <risos> precisa tirar em saldo de gols aqui. Também não adianta vencer por uma vitóriazinha magra, que aí só empata e a Suécia tá na frente. Ah, não, porque ah. mesmo se for... Nossa, que loucura que fica isso! Ah. É que foi
2: confronto direto. Então, Agora que eu tô me assim, tocando, é... porque
0: tira esse saldo de gols da Suécia. É, é... Meu Deus do céu, que doideira.
2: O que é, o que é ficar muito doido, que aí eu é, aí é, aí é bagunçar tudo mesmo, é se a Portugal e Suíça ganharem. Aí fica todo mundo com quatro pontos no final das Meu contas. Meu Deus. Mas se Portugal ganhar da Suécia, é, é muito pouco provável é. que a Suíça ganhe da Holanda. E aí, nesse caso, Portugal passaria com o segundo lugar. Porque... É, ali ela ele ficaria empatado com a Suécia em pontos a Suíça não passaria uhum. Portugal é, e aí o, no confronto direto Portugal levaria a melhor da Suécia e passaria Nossa. em segundo então assim meio é, é, só que aí se a Suíça ganhar ficaria todo mundo com quatro aí a assim, ser uma loucura total eu também acho que a, a, talvez a vida da, pelo que apresentaram Portugal e Suíça acho que a vida da Holanda é mais tranquila na última rodada é, mas ainda eu acho a Suécia mais confiável que a Holanda. Assim, apesar da, das duas não, não terem respondido. É, porque a Holanda defensivamente, ela deixou muito a desejar. Né? No primeiro tempo contra a Suécia, a Suécia teve mais volume de jogo. Acho que o segundo tempo que a Holanda busca empate com a Suécia nesse jogo, que eu também acho que é, não foi tão... a gente esperava mais essa partida, mas eu achei a Suécia mais consistente, sabe? Aquele time que você confia mais. E até pelo retrospecto recente que a Elaine falou, pô, vamos lembrar, a Suécia enfiou 3 a 0 nos Estados Unidos na Olimpíada, assim, é, foi, é, é muita coisa. E, mas a, o que me pegou muito da Suécia foi o jogo com a Suíça, assim, eu achei muito abaixo, assim, muito abaixo mesmo. Ganhou, mas tomou susto, não foi fácil, eu esperava mais. Mas ainda assim, acho que é uma seleção um pouquinho mais consistente, que a Holanda, defensivamente, a Holanda tá... tá... É, tá derrapando bastante, e, mas assim, é, pela, pelo que Portugal fez até aqui, é um perigo maior do que pelo que a Suíça fez, né, Portugal poderia ter perfeitamente ter vencido de virada a Suíça na primeira rodada, é, foi incrível, porque toma dois gols com cinco minutos, e aí você fala, uma seleção com pouca experiência internacional... É, toma esses dois gols, foi convidada. Quanto que psicologicamente destruiu? E de repente, Portugal começa a melhorar no primeiro uhum. tempo, não cria tanta coisa. No segundo tempo, é, meteu bola na trave depois do 2x2. Dois dois. Podia perfeitamente ter vencido uhum. o jogo. a é história mais. Inclusive, contra a Holanda, a mesma coisa. Está perdendo de 2 a 0 e vai buscar o empate. Depois acabou perdendo. Mas é a história mais legal. Ia ser muito legal que Portugal desse continuidade. Só que, se for para dar palpite, eu acho que ainda, apesar dos, dessas complicações, acho que ainda a Holanda e Essa na última rodada, perigando a eliminação, acho que elas vão fazer a parte delas, e aí vai ser, o que vai ser legal desse jogo é que mesmo que dê a, a, a tendência, né, que Holanda e Suécia vencerem, elas vão ter que estar tá muito de olho no saber o que está acontecendo do outro lado, porque aí o, aí o saldo de gols é que vai resolver, né, aí que o saldo de gols resolve, ou gols marcados, ou eventualmente os cartões, mas assim, vai depender, porque se uma faz quatro, a outra pode fazer cinco, <risos> então... A gente não sabe o que vai acontecer. É, não acho que vai ser fácil, assim, de atropelarem e tudo mais, até pelo que, desempenho que mostraram e, como a gente falou, de Portugal. Até porque Portugal está garantindo dois golzinhos todo jogo. Mas eu ainda apostaria na classificação das duas. A liderança vai ser difícil apostar de quem. Só que, aí já emendando para o grupo D, já deixando, dando a deixa, já dando a deixa, é fundamental ser líder desse grupo. Vamos embora,
0: da... já vamos para o grupo D.
2: Quer começar, Elaine? Porque eu já falei um monte de minuto aqui sem parar. É, vai
0: embora, Douglas. Pode sabe. ir? Vai, vamos lá. Vamos. Não quero ser fominha ah, aqui. Então vai, vai, Elaine. E, <risos> e nem do grupo D, que os jogos foram hoje. Os jogos foram hoje. Vai, vai vamos embora. lá.
1: Primeiro da França. Eu acho. Pô, até então tinha a Catotô. A Catotô, para mim, é aquela que marca muito gol sempre, mas ela tem que ter muita oportunidade para marcar. Então.
2: Meu palpite de artilheira, já, é, só pra revisão. Então, só
1: que. Eu, eu sou meio assim, meio pé atrás com a doutora, porque ela tem que ter 10 oportunidades para fazer dois gols, sabe? Ela perde também muito gol, então, tipo, vai fazer, porque a seleção cria muito, mas menina, vamos acertar, você perde uns gols, né? Enfim, mas agora ela acabou sofrendo, saiu ali no, o jogo né? hoje, sentindo, depois a gente viu ela acompanhando o resto do jogo da arquibancada com o gelo. É uma preocupação, sim, mas eu acho que a França não, não perde o coração ali com a saída da Catotou. O que vem jogando, Diani, Geru. Não, a Diani, para mim, é absurdo e eu acho ela superestimada, porque o que ela está fazendo por esse time, ela deveria ganhar até um destaque maior. Casca eu sou super fã, e, enfim, Renac, para todo brasileiro que se lembra muito de Copa do Mundo, essas coisas, Não, ela joga muito, mas a gente tem um ranço adquirido por ela. Hoje acabou perdendo o uhum. um pênalti. Teve gente que ficou feliz, talvez, né? E, <risos> nesse grupo... foi mal
2: no rebote, né? O rebote, ela também foi... poderia ter feito o gol, bateu muito mal. Oh,
1: eu ia passar o pano, e eu, eu tô com a Mari, eu tava ali, falei, ai, mas foi com o pé que não é bom. a Mari falou, até ia passar o pano, mas o gol inteiro tava aberto. Eu falei, pô, não dá nem pra defender, <risos> sabe? É, Mandou dá, pra é. fora mesmo. Enfim, nesse grupo, eu vou te falar que a Itália eu esperava mais, até porque a gente transmite... Nossa, nos Itália canais, foi uma decepção, é. aí,
0: ninguém colocou a Itália aqui como decepção no, nos palpites, mas a Itália
1: Ah, mas estranho. caberia até. É, é,
0: caberia. Mas eu acho que, assim, a Itália a gente esperava
1: mais pelo desenvolvimento que tá tendo no futebol lá, ah, a maioria a gente vê quase Juventus, uma ou outra da Roma, é, eu acho que tem do, da Inter também, né, do a que é, é de fora, uhum. mas enfim, a gente que cobre muito a Série A, a gente vê essa superioridade dentro da Serie A. Então, a Juventus realmente é acima ali para o futebol italiano. Eu falo Juventus porque a seleção da, da Itália tem quase toda a sua base ali da Juventus. A maioria joga na Juventus. Mas, perto de Bélgica Islândia, eu esperava uma atuação muito melhor da Itália. Perto da França, eu acho que a gente olhava para esse grupo. A França, para mim, é uma das favoritas ao título. Não só a, a passada, esse mata-mata. Então, eu vi a França como que ia se classificar facilmente em primeiro. Hoje, eu acho que ela derrapou e eu acho que daí sempre a gente fala né, mérito da, de quem conseguiu segurar a França ou demérito da França de não ter feito o futebol, acho que faltou um pouco da França, mas eu acho que a Bélgica entrou para jogar contra a França e eu acho que é muito importante a gente fazer isso numa competição de tiro curto é, que os jogos são muito importantes, então você tem que entrar preparado para aquele adversário o adversário no caso é o melhor do grupo, o mais forte, que tem uma força ofensiva surreal é, de cabeça, por baixo, pé em pé, lançamento longo. A França tem todos esses recursos, então, de fato, ela é muito perigosa. Eu acho que a Bélgica entrou ali preparada. E olha que a Bélgica, eu, eu olhava a marcação, Dom, que eu ficava impressionada. As meninas da França tinha dois metros, da Bélgica, um é? e e estavam ali, guerreiras, sabe, pulando, tirando. Falei, meu é. Deus, tipo... É tipo colocar é eu que... para jogar basquete. Era é, uma coisa que tipo você. Assim. Então, achei que se posicionou muito bem, entrou para jogar de uma forma diferente, porque eu sabia que ia jogar com uma França. Para a Itália, então, me decepciona, porque hoje eu realmente esperava que ela vencesse a Islândia, empatou, e isso complica hum. muito dentro do grupo. Esse grupo está tá todo aberto, tirando a classificação da França. França. Eu. Aí vai ser como torcedora também. Eu, eu vou falar que a Islândia me conquistou durante essa primeira fase. Eu ia falar a mesma Acho... coisa, hein? É. Hum.
0: A ah, gente... quero que paula, assim.
1: Também, tipo, eu, minha, a Itália ali era minha favorita até hoje. Tipo, dentro desse grupo, para o segundo lugar. Mas o que a Islândia fez, eu acho que a gente, óbvio, que tem o coração para a gente acompanhar a Série A, transmitir a Série A, a gente vai criando uma ligação ali com as jogadoras, que um pouquinho mais de cada história, mas o que a Islândia está apresentando nessa fase de grupos, para mim, é a que mais merece avançar para a próxima fase. Mas aí a gente tem que pensar nos embates, né? Que, que temos pela frente. Então temos uma França já classificada. Esse jogo é na, na segunda, né? Já temos uma França classificada. a gente, perdeu aqui. Sim, é segunda, gente...
0: é segunda. O jogo, é seg... o, jogo, o jogo entre a última rodada do, do grupo D é segunda-feira. É então, a Fran... é Islândia, e França. Islândia e França.
1: Então a gente tem então, a já ó... classificada com quem a gente gostaria. A França não vai perder para a Islândia. Isso então, para mim não, não. é um fato.
0: Então, mas aí que tá. Eu também acho que não eu também acho que não vai perder, mas aí a gente tem que pensar em como esse time vai vir, porque provavelmente as jogadoras vão ser poupadas, tipo, da França, acredito eu, eu não acho que a França vai perder, e aí eu acho que, aí, aí a Bélgica vai, e eu também acho que a Bélgica vai ganhar em cima da Itália, Itália. Que a Itália, é. aí eu acho, porque a Itália tá vindo num, parece num desanime é, não sei se o Dom concorda, mas ah, é, sabe tipo a gente super botava fé e de repente né, não, não rolou entendeu? Então assim o que eu acho dessa última rodada? Pensando com meu coração maravilhoso, eu queria que a França entrasse todinha alterada tipo, ah tudo bem, vamos poupar as nossas, todas as nossas jogadoras para as próximas fases e aí a Islândia poderia deitar e rolar com um gol apenas deitar e rolar com um gol mas eu acho que isso não vai acontecer tá? isso é um dos, dos meus sonhos e aí, não jogou contra a Itália e Bélgica. A Bélgica até poderia ganhar da Itália, porque no final das contas isso também não, não ia fazer muita diferença se a Islândia ganhasse da França. Mas é isso, vai, Donk. É.
2: Então, meu filho, do do sonho. no meu mundo dos sonhos. No meu mundo dos sonhos. A gente pode pensar em várias possibilidades. Uma dessa de só, ah, a França pode poupar todo mundo, né? A Islândia pode se beneficiar de ter, é, ter dado sorte de, de cair com a França na última rodada e com ela já classificada e com a liderança garantida. Mas também a gente pode ver, putz, mas de repente a França pode querer também se impor porque vai ser questionada pela partida de contra a Bélgica. Uhum. Ok, acho que a Bélgica tem muito mérito, concordo com o que a Elane colocou, mas também dá para criticar a França, assim, esperava-se mais, então de repente a França precisamos dar uma resposta para chegar embalada no mata-mata, e aí pode ser que a, que a Islândia acabe pagando esse preço. Ô, então dá okay. para fazer essas... Oi? E, eu,
1: e eu acho que a França, né, é, é aquela seleção que por mais que Tire toda a sua equipe principal, a França nunca vai entrar para perder. Então, é. então, eu acho que sem chance, mesmo que ela entrar assim, a, a Diacre vai olhar e falar: o quê? 0x0? Zero zero? Falta 10 minutos? Vamos pôr alguém para fazer gol. Eu acho que é assim que e, vai funcionar.
2: E acho que tem uma galera também ali, ali dentro que vê, de repente, depende do que eu fizer eu posso pegar uma vaguinha no time titular, né? Então, assim, acho que é uma disputa muito aberta no elenco também, em algumas posições, né? Talvez no ataque um pouco menos, é, torcendo para que a lesão da Catoto da, da não seja séria, que esteja tudo bem que ela possa voltar, mas, de repente, numa eventualidade, é, é, abre-se uma disputa por uma posição. Então, enfim, também tem essa concorrência interna visando mata-mata, né? Eu também acho que a, a França, por mais... uma mo... que nem a Alemanha. Acho que vai modificar, mas vai tem tudo para vencer num, de uma forma confortável, e aí o que eu parei para pensar, o que pode ficar muito doido é que a Bélgica, de repente, ela pode avançar com dois pontos, porque se ela empata com a Itália, e considerando que todos os jogos que não envolveram a França empataram até aqui, é bem possível que, que também aconteça essa igualdade ficaria as três com dois pontos aí a Bélgica se poderia se beneficiar de ser a que perdeu de menos da França porque como a é. Itália foi goleada depende do que acontecer com a Islândia toma dois, <risos> mesmo que seja só dois a zero ou três a um para França e aí, a Bélgica empatando, ela passaria por conta de ter perdido só de um de diferença. Ai, aí ela Dom, ganha teria... Acabando
0: com o meu sonho.
2: Então, <risos> é que. É, tá tudo aberto. Ô, Donk, mas eu vou
1: colocar aí, você que é de humanas, mas é das contas aí, rapidinho. Ó, eu, eu não sei, não vamos, boto as contas, então, não. Pode ó, ser que eu esteja falando. Que tudo a Bélgica e Itália empatam. Todo mundo fica que com dois. E a Islândia Isso. perca por apenas um gol da França, como a Bélgica perdeu.
2: Hum.
1: Quem mais marcou até então? Vai fi... Daí vai ficar tudo igual.
2: Então, daí, daí vai depender depende de muito quanto de que
1: for... Que, quando que é, a... a Islândia marcou também, né?
2: É, é que no caso ainda a Islândia tá com dois gols, assim como a Bélgica. Por exemplo, aí se for vai depender for um 1x1
1: um e 2x1, um, como foi hoje, vai ficar tudo igual.
2: Vai ficar tudo igual, acho, acho que é isso. E aí, aí vai ser os cartões amarelos, aí vai ser uma loucura. É, mas Ai, aí teria que Deus. ser uma derrota de um gol de diferença para a Islândia eu... é, Mas assim, é, é, é bem difícil mesmo Para mim está muito nivelado Eu também admito que eu esperava um pouquinho mais da Itália Embora até hoje vai dar uma leve, leve defendida Até teve uma, um crescimento na partida ali A Islândia baixou muito as linhas né, do, do, no jogo contra a Itália A Bonancé entrou muito bem Essa merece elogios hoje é, no jogo da Itália mas ainda assim, no geral, eu também esperava mais, assim, efeito Juventus, como a Elaine destacou muito bem, mas esse, sinceramente, eu tava falando, ah, ah ia ser legal a Noruega passar, mas eu acredito na Áustria, acredito que a Espanha vai passar, esse eu não faço a menor ideia, não me arrisco a, a, a apostar numa segunda colocada, não, assim, é, é muito difícil imaginar é, o, o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser bem difícil para a Islândia, porque eu acho que a, acho que a França ganha esse jogo, eu lamento ter que dar esse palpite aqui, eu acho que a vaga vai ficar ainda na disputa Bélgica e Itália, muito pelo por conta desse confronto, e do que a França, acho que não, não vai, vai mudar bem, mas acho que não, não vai, vai ser leve, não vai ser tranquila a vida da Islândia, não.
1: Boa, esse, grupo é, ó, esse grupo é tão louco, que a Itália, que ninguém tá achando nada, ela pode vencer o último jogo e se classificar. Gente. Exato. Meu Deus do céu,
0: Socorro! Bom.
2: A menos que a Islândia ganhe da <risos> França, o que é pouco provável, é só a Itália fazer o dever dela com a Exato.
0: <risos> Resumindo, muita coisa fechada nessa segunda rodada, mas muita coisa em aberto ainda, fã de esportes. A gente precisa encerrar aqui, porque eu também preciso liberar nosso produtor que tem que gravar um outro podcast. Mas vamos embora. Só informando que estamos gravando numa quinta-feira, então uhum. amanhã, dia... 15 do 7, já começa a terceira rodada da da Eurocopa Feminina, você já acompanha todos os jogos, agora são nos mesmos horários, todos os jogos ou quatro da tarde ou uma da tarde, dependendo do dia aí que você for assistir, mas os jogos de amanhã, sexta-feira, dia 15 do 7, quatro horas da tarde, Irlanda do Norte, Inglaterra e Áustria e Noruega, tem vaga em aberto ainda nesse grupo, então vale a pena assistir. E, claro, a gente volta aí logo depois da terceira rodada. Provavelmente a gravação vai ser na segunda-feira, logo depois dos jogos aí do Grupo D. E a gente vai voltar com mais informações pra você de casa. Gente, muito, muito, muito obrigada. Se deixasse, a gente falaria muito mais por aqui. Mas é isso. Brigadão, viu, Donk? Brigadão, Elaine Até uma próxima. Um beijo enorme.
2: Valeu, beijo pra todo Valeu. mundo. Sempre um prazer estar tá com... tá por aqui.
1: Beijão, galera. Beijo, tchau.